0: 说案，欢迎收听，我是姚博。今天的说案为您介绍的是，在一九九六年，由北京市西城区人民检察院负责审查起诉的一起青少年群殴案精编版。这十几个人啊，压根儿就不认识，那怎么就给打起来了？最
1: 大的这个孩子小聪，案发的时候呢是二十岁，小的小迪呢年仅十四。这
0: 八个孩子的家庭啊，那是太不一样了。但是有一点是一样，
1: 的，因为当时按照我们的规定，就是对于未成年人，我们要进行家访的、啊。印象最深的恐怕就是大的一个家
0: 庭，就是因为打了这一架，可这孩子怎么就被判了十几年？
1: 几个人就蜂拥而至，从那个大门还有厨房的门。从那个窗户那钻进去，双方进行了很激烈的这个，
0: 因为当时
1: 从那个照片上看呢，蔡某的面部、从那个耳部和额角有多处的刀砍伤。说案，为您介绍一九九六年发生在西城区的一起刑事案件。
0: 这件事儿发生在一九九五年三月二十号晚上九点多，在本市西城区金家大院的一个四合院里住了四户人家，这四户人家都已经吃过晚饭。忽然间，有七八个大小伙子冲进了院子，他们呼啸着，夹杂着猛烈的脚步，一进来就冲向了门右边的第一间房子，也不打什么招呼，一脚就踢开了门。几个小伙子大喊着：“在哪儿？”不由分说的就冲了进去。这主人是吓了一跳，刚要问究竟，这伙人一看主人的脸，说了句“不是他”，就扬长而去，身后重重的摔上了门。主人还一脸愕然。这些人已经绝尘而去，又冲向了第二家。这八个小伙子是住在附近的小聪、小辉等人。当年主办这个案件的北京市西城区人民检察院的检察官陆俊昭说
1: ：“而这个被害人呢，就是这个蔡某等人呢，他是租住在其中的北房的
0: 。这伙人要找的就是蔡某
1: 。当时他不知道他们蔡某等人具体是哪间房，几个人冲进去以后呢，就挨家挨户的进行搜，横冲直撞的，非常的凶狠、蛮横吧，那种就是啊，快出来，出来！”
0: 这个场景吓坏了院子里的大人和小孩儿。要知道，这七八个小伙子，他们可不是空着手来的，有的拎着菜刀，有的攥着木棍，眉头紧锁，气势汹
1: 汹。平房的那种院落啊，那个那个门是非是那种木头门啊，木头门上面有那种玻璃，咵，这个拉开之后。把头探进去去找，看是不是一看不是，呱，这给撞上了，玻璃呢就给摔碎了。蔡某等人呢也听到外面的响动以后，也知道这几个孩子来报复他们，他们都不敢开门，然后躲到了厨房里。
0: 找不着就搜，不信他不在院子里。于是这七八个小伙子把四间房全搜了之后，发现北屋没人
1: 。后面的那个雅国，哎，在推这个厨房的时候看到了这个蔡某，啊，说在这儿呢，在这儿呢。几个人又蜂拥而至，从那个大门，还有厨房那边，从那个窗户上钻进去。双方进行了很激烈的这个搏斗，而这个蔡某等人呢也拼命的进行抵抗，无奈呢他们打打得过这个七八个年轻的小伙子
0: 。经过三十多分钟的打斗，四十多岁的蔡某、陈某、杨某。被这七八个孩子打得遍体鳞伤，全身多发性刀砍伤，致失血、创伤性休克。家里的陈设也被砸了个稀烂。其他的三户人家别说报警，连大气都不敢出，二门都不敢迈。案发后，其中的一个孩子大磊到公安机关投案，于是其他的七个年轻人也才纷纷归案。
1: 我们西城区检察院呢，是在一九九五年的五月二十九日正式受理了这起青少年暴力犯罪案件。由于涉案人员多、影响大，主要涉及双方当事人一共是十多个人，实施暴力行为的一方呢为八个未成年人，最小的年仅十四岁；被伤害的一方呢是三名四十多岁来京经商的广东人。公安机关指控小聪、大磊。还有小辉等三个人，因为琐事与被害人陈某等人发生了冲突。此后，小聪等人既纠集了小飞、小国等另外五个未成年人，持菜刀和木棍等凶器追至了陈某的住处，对陈某等三人进行殴打，同时将在陈某家做客的另外一名成年人朱某也殴打致伤，蔡某重伤，陈某和杨某和朱某。为轻伤。根据当时的刑法，是一九九六年的时候，我们国家的那个刑法，被告人小聪、大雷等人构成了流氓罪
0: 。检察官开始的第一步工作就是审查案卷的材料
1: 。第一个疑问就是，一方是八个不同城市、不同家庭背景的未成年人，他们怎么聚集在一起的？而且他们的年龄跨度很大。再一点呢，就是说，为什么八个未成年人却以三个成年人发生互殴事件，而且造成这么严重的后果？带着这些疑问呢，审阅了公安机关移送的案件材料，同时呢，也走访了案发地点，将这个八个未成年人的家长还有学校，我们都一一的进行了走访，我们呢逐步的了解了事情的经过。
0: 那天到底发生了一个什么事儿的脉络渐渐的清晰了。原来啊，在这事儿之前还
1: 有一桩事儿。案发呢，时间是在一九九五年的三月二十日晚上七点多钟。当时小聪、小辉还有小迪三个人一起呢，在大磊的家里唱歌。后来他们走出来，在这个胡同口的时候呢。由于当时那个小迪，他扶着小聪的肩膀练一个飞腿，实际上这个就是武侠明星经常练的一个动作，一个人扶在另一个人肩膀上踢出一种连环腿
0: 。这种招式，这几个孩子经常在路上练一练，因为他们特别喜欢看武侠小说。这两天啊，正看《神刀侠侣》，踢出这个连环腿的时候，嘴里还唱着：“我只能发痴发癫，可不能过太太平平的日子。”可是啊，这一个漂漂亮亮的连环腿踢了出去，就把自己和别人的一个太太平平的日子给踢飞了
1: 。无意中呢，踢到了正在行走的广东经商人员蔡某的身上。当时蔡某和杨某正路经此地，双方呢为此发生了口角
0: 。大白天的，几个体体面面的成年人在巷子里走，准备回家。这周围啊还有些熟人。这脚踢的是不左不右，正好踢到了自己的脖子根儿。这蔡某是又羞又恼
1: ，双方呢为此呢发生了口角
0: 。蔡某本想在人来人往的胡同拿出大人的架子训这些孩子们几句，没想到这些孩子们却不吃这一套，不仅听不进训斥，反而反唇相讥，口出脏话。这蔡某哪肯答应
1: ？当时呢打了小迪。
0: 蔡某毕竟是个四十多岁的男人，正好打在小迪的脸上。这一巴掌上去，小迪天还没黑就看见了星星
1: 。小迪呢和小聪当时由于身单力薄，没有打过，而且身体上可能受到了损害。当时小迪呢感觉到吃亏了，马上回去了就去找大磊他们。小
0: 迪想得好，好汉不吃眼前亏，但绝不能吃亏，搬救兵诉冤枉。而小聪则被安排偷偷地跟着蔡某，看他们往哪儿去
1: 。小迪呢，回到了大磊的家中，将上述情况呢告诉了大磊和正在大磊家中唱歌的小飞、雅国和小然、小严等人
0: 。这天聚在大磊家的有五个小伙伴，小迪一回来就扯开嗓子哭了起来，自己的兄弟在家门口被打了，被谁打的？怎么打的？怎么就打人了呢？于是几个兄弟围了上来问个究竟。这时候负责盯梢的小聪带回了蔡某几个人到底到哪儿的情报
1: 。当时小聪有从中回来之后告诉他们的地点就是西城区金大大院五号院内。他们挨家挨户进行搜，所谓的搜查吧，冲进了屋里。而蔡某等人呢，杨某还有正在他们家中做客的朱某还有郑某也拿着家里的陈设吧进行抵挡。四
0: 个大人对八个小孩。这大人没有什么优势
1: 。持续的双方互殴时间将近三十多分钟，只听见一阵子乒乒乓乓的国殴的声音和喊叫的声音
0: 。这十几个人啊，压根儿就不认识。那怎么就给打起来了？最
1: 大的这个孩子小聪，案发的时候呢是二十岁，小的小迪呢年仅十四岁。这
0: 八个孩子的家庭啊，那是太不一样了。但是有一点是一样，
1: 的，因为当时按照我们的规定，就是对于未成年人，我们要进行家访的。印象最深的恐怕就是大李的家
0: 庭，就是因为打了这一架，可这孩子怎么就被判了十几年
1: ？几个人又蜂拥而至。从那个大门，还有厨房的门，从那个窗户那钻进去，双方进行了很激烈的这个。因为当时从那个照片上看到，<的>蔡某的面部、从那个耳部和额角有多处的刀砍伤。说案，为您介绍一九九六年发生在西城区的一起刑事案件
0: 。报案。已是大雷等人扬长而去半个小时之后的事儿了。终于在医院里，蔡某等人捡回了一条命，却留了一张刀疤脸。而这边，这八个小伙子刚从金家大院五号院出来，他
1: 们就明白问题的严重性了。受到冷空气的刺激以后呢，大脑也清醒了，家都没回，跑回了自己的家里躲藏起来。后来在家长和亲友的陪伴下，到公安机关投案自首。这起案件
0: 当时在金家大院周围的社区，甚至西城区都造成了严重的后果
1: 。就是因为怎么一群这样年轻的小孩手段这么残忍，在广东来京经商人员中呢造成了恐慌，他们纷纷呢向市政府写信，要求严惩凶手
0: 。查明了案发的事实和经过，检察机关心头的疑问。还是没有打开。这八个孩子是什么样的孩子呢？于是检察机关对这几个孩子的家庭和学校进行了走访
1: 。后来我们走访了学校以及当时这几个人的家长，了解到呢，最大的这个孩子小聪二十岁，最小的小迪呢年仅十四岁，而小聪呢是吉林省乾国县人，而大磊呢是本市人员。小迪呢是山东人，他们呢有一个共同的爱好呢，就是唱摇滚。同时呢，他们有一个不好的习惯，喜欢饮酒
0: 。当时在胡同里，人们把他们叫做摇滚青年
1: 。而且这个案件呢，还有一个特点，就是说大磊他的父母呢都在美国，大磊在西城区有一所房子，就变成了小聪、雅国还有小迪他们经常聚会的一个场所。
0: 他们一而再、再而三的聚会，反正有现成的娱乐场所，反正家长也不知道。于是这样的情况有半年多
1: 。案发当天呢，他们也是也属于是酒后，同时呢，也由于青少年那种报复心理，感觉到就是说自己的哥们儿受到了欺辱以后，未成年人暴力犯罪那种情绪化的特点，事先没有预谋。而具有一种突发性，而且他们也可能从电影里所学到的吧，因此呢，也造成了严重的后果，而自己本身也受到了伤害
0: 。这个案件经过审理，北京市西城区人民法院在一九九六年的八月十四号作出了一审判决
1: ，以被告人小聪、大磊、亚国、小飞、小辉、小然、小严构成了流氓罪和故意伤害罪。依法向西城区人民法院提起了公诉。由于当时这个是七九年刑法，也就是我们的老刑法，所以呢，当时还保留着流氓罪，以流氓罪和故意伤害罪提起公诉。西城区人民法院呢，在受理我们的案件以后呢，做出了一审判决，依法判处小聪、大磊和亚国构成了流氓罪和故意伤害罪，判处小聪呢犯有流氓罪，判处有期徒刑九年。剥夺政治权利一年，犯故意伤害罪，判处有期徒刑五年，决定执行有期徒刑十三年，剥夺政治权利一年。大磊犯流氓罪，判处有期徒刑八年，剥夺政治权利一年，犯故意伤害罪，判处有期徒刑四年，决定执行有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年。第三被告小飞犯流氓罪。判处有期徒刑三年，犯故意伤害罪，判处有期徒刑两年，决定执行有期徒刑四年。第四被告小国犯流氓罪，判处有期徒刑七年，剥夺政治权利一年。第五被告小辉犯流氓罪，判处有期徒刑两年，缓刑两年。第六被告小然犯流氓罪，判处有期徒刑两年，缓刑两年。由于小严。和小然犯罪时呢不满十六周岁，依法没有追究其刑事责任，责令其家长和学校依法予以管教
0: 。在庭审现场，这些年轻人泪痕满面，像个犯罪分子，更像一个溺水的人，因为失足跌进了一个深渊，犯罪行为像淤泥和水草一样缠住了他的脚。他只能拼命的、无望的挣扎。那么，他们因为共同的兴趣爱好走在一起，就必然犯罪吗？因为喜欢摇滚又喝酒，就必然犯罪吗？因为哥们儿义气就必然犯罪吗？他们为什么走上犯罪的道路？仅仅是因为在一九九五年的那天发生的事儿吗
1: ？在审理和提讯。被告等人的时候呢，我们首先提讯了这里面的主犯，也就是小聪。小聪的遭遇呢，具有一个时代的特殊性。小聪的父母呢，是北京的知青，到黑龙江兵团建设兵团的。由于当时的政策嘛，小聪的父母没有回来北京，而小聪呢，由于他属于知青子女，他的户口呢。调回了北京，因此呢，对于小聪的管教呢，可以说是疏于管理吧。而小聪呢，是跟着爷爷奶奶一起生活，而爷爷奶奶呢，年纪大了，对他管教呢比较放松，或者说也无能为力，也致使这个小聪呢，他所谓的精神寄托嘛，也基本都放在了自己的好伙伴身上了
0: 。第二个被告人叫大磊，他是这个犯罪团伙当中年纪最大
1: 的，二十岁，他的家庭非常优越。父母双方呢都在美国，而大磊呢，呃，由于当时还没有考取英语的等级考试，也没有出国，但是即将准备出国。在案发的那时候，他已好像手续已经办完了，就准备要走了去留学。就是由于父母呢已经长期在国外生活，在这段时间呢，他自己呢就在西城区。就他自己独立的生活，独立生活呢，可是十八，因为大磊嘛，平时表现非常优秀的，因此呢，父母呢对他是非常放心。而事情发生以后呢，父母都不敢相信，纷纷都从美国回来解决这个后续的事情
0: 。这八个人的成分可是复杂，既有失业的，也有失学的，既有在校的人，还有在职的人
1: 。在校生像后面的小辉、小然和小严，特别是小严。当时犯罪的时候呢，才十四岁，呃，海淀区的一名，还是一名初中生。小辉和小然呢，是初三的学生，他们呢，都是呢北京市人。平时呢，由于爱好这个音乐，同时呢也非常喜欢看武侠片，而且共同的爱好呢就聚集在一起
0: 。因为看似共同的兴趣爱好是他们走在了一起，其实质是家庭的教育和爱的缺失，是孩子们彼此温暖。走到了一起。陆俊昭说，在案子办理的过程当中，孩子们的家长、老师、学校、单位，他都接触到了。这其中给他留的印象比较深的是大磊的父母
1: 。大磊的父母呢，从美国都赶到了。当时呢，是我接待的他们。一方面呢，就是对这个事情痛心疾首；另一方面呢，也纷纷表示妥善处理这件事情。更多的呢，还是表现在对这个孩子的疏于管教。而造成后果那种后悔的心理，他们纷纷表示说：“我们挣多少钱，其实也没用。对于孩子而造成这么这种伤害，是无法用今天所能弥补的。”那就没有想到会出现这么严重后果
0: 。卢俊昭说：“这些孩子啊，听上去犯的都是重罪，但实际上看上去都挺可爱。比如说大磊，看上去就像一个小艺术家，
1: 他的气质非常好，长发的那种卷头发、啊。”长得面目很清秀，我印象中他手指很长，呃，细声细气的。案件中所反映出来，他后面实施的那种暴力行为，可、就、以、是、说判若两人。但后来查证呢，实际上，被害人脸上那个非常重要的那那一个刀，啊、呃，就说就是他砍
0: 。当初引发争端的人是小严，他只有十四岁
1: ，在校生，本市的干部家庭，普普通通的一个很正常的。三口之家，在学校呢，学习还是应该是不错的。他的父母也是对他是最放心的，没想到会发生这个严重的后果
0: 。小严在学校成绩不错，但也不算很好。但父母不知道，这孩子已经交往了一些大朋友。这些大朋友有的没有工作，整天唱摇滚、喝酒；有的有工作也不好好干；有的只是在家里复习功课，准备出国，完全是一种大孩子的生活方式。但。小严喜欢跟他们在一起，因为他也喜欢摇滚，也喜欢武侠小说，也喜欢喝酒，而这些父母不知道。陆俊昭说，开庭的那一天，场面特别的大，当时西城区人民法院开了一个最大的庭，那场景、那气氛、那过程，让他想忘也忘不了
1: 。这个案子涉案是人最多的是十二个人。因此，当时西城人民法院开的是公开的大厅，请了一个庞大的律师团啊，坐得满满的，而且他们的父母呢也都在旁听席上。当时小聪、大磊他们等人呢被法警押上审判席的时候呢，法庭上的一片的哭声，因为这个案发以后呢，他们被公安机关抓获以后，他们是第一次来近距离的见到了这孩子，而孩子呢也看到了阔别多日的父母吧，特别是大磊，他可能是两年多。见到自己的父母，应该说当时开庭的时候呢，被告人呢认罪态度都是不错的，都是追悔莫及，而且对检察机关的指控呢也予以了供认。未成年嘛，未成年人犯罪有一个阶段叫叫法庭教育阶段，他们的父母呢纷纷的发言，希望呢被告人呢能够从这个案件中吸取教训，同时呢也进行深深的自责，也是我所不多见的，就是听上听下一片哭声。我妈你说，连我们那个审判长都哭了。审判长是个女同志，孩子呢是非常后悔那种哭泣，而父母呢恐怕是那种更多的是伤心的那种哭
0: 。但是后果已经产生了，这些孩子砸门砸窗，挨户搜人，就地打人。把四个中年人打成了重伤
1: 。嗯、呃，受伤最重的蔡某呢，当时全身多发性刀砍伤，致失血创伤性休克，已构成重伤。而陈某、杨某和郑某，他们都全身多发性刀砍伤。在实施的暴力行为的时候，他们使用的都是菜刀。如果使用匕首，就会造成很严重，或者因为匕首它扎的会是贯通伤，非常容易造成死亡的。他们也不是那种。有预谋的这种犯罪，那种菜刀的刀砍伤呢，它一般都是造成的那创伤性是那种伤，就是长长的伤口也是翻的血肉模糊的，看着是挺惨烈的，但实际上不会造成人死亡的这种后果。也是说，这个被告人的主观恶性还不是很深的
0: 。法院认为，这几个被告人无视国法
1: ，无故寻
0: 衅滋事，持械聚众殴打他人，他们的行为都构成了流氓罪。而且情节严重，另外其中的大雷、小聪，在犯罪活动当中还持械致人重伤，他们的行为已构成了故意伤害罪，依法都应该严惩。据此，法院对其中的六个被告人做出了有期徒刑一年至有期徒刑十三年，剥夺政治权利一年的有期徒刑
1: 。这个案子判的，相当是判的比较重。嗯，当时被告人最后陈述的时候，当时那个小聪深深的。向自己的父母鞠了一躬，然后说：“爸爸妈妈，对不起你。”而他的父母呢，也站起来想要扑过去去拥抱这个孩子，可是由于当时这个法警的阻拦呢，没完成。至今现在，我想起来，有的时候都是非常的心酸
0: 。这个典型案例体现了未成年人犯罪的一些共性：他们往往不计后果，也没有事先谋划，就是一股子邪火，一种情绪冲上来了，自己不能控制，再加上平时教育管束不到位。特别是家庭的教育管束不到位，使孩子们忘记了法律法规，忘记了道德规范，忘记了后果，忘记了自己。这个案子是在一九九六年的八月宣判的，算起来啊。当年在这一起刑事案件当中的被告人，绝大多数都已经出狱，重新回到了社会。只有大磊，因为他被判了十三年，现在还在监狱。不知道他们生活的怎么样？午夜梦回，会不会后悔自己当年那鲁莽、疯狂的一嫁？更不知道父母现在生活的怎么样？是否已经拥有了一个乖巧向上的孩子？是否真正的明白了，在十年前发生的那件事儿，他的前前后后？最后，我们也祝天下的孩子平安、健康、快乐的成长，祝每一个家庭幸福美满。